i Everdal och Carlsons film TV. The vice presidency is a mostly symbolic job. Uh-huh. Christian Bale inspireras av Satan till rollen som Dick Cheney i Vice. Two kids supposed to be home by 5:30 never arrived. You almost had a clean night, man. Första säsongen av True Detective var så bra, andra så usch. Men hur är tredje säsongen? Vi vet. Dessutom sexundervisning på Netflix. Black Mirrors interaktiva special. Och så svårmod i storslagna turkiska landskap. You know you want it. Podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej allihop, välkomna tillbaka. Första gången på det nya året så sitter vi vid ett köksbord i Vasastan i Stockholm. Här häckar C.G. Karlsson, hej. Tjena. Johan Andreasson. Hej. Och jag då, Göran Everdal. Jag kan berätta för alla som undrat och gått som på nålar. Julgranen står kvar, den är upprätt. Den slokar rätt mycket. Ja, den har inte druckit mycket vatten ser det ut som. Den har inte så långt kvar. Hur är det? Är du, dricker du mycket vatten? För jag är ju en sån som bäljar vatten. Alltså verkligen, jag dricker så mycket vatten. Jag dricker rätt mycket vatten, men i förhållande till dig så är jag ju en öken blomma. Nej, men det verkar vara så att folk, alla är inte törstiga. Jag är ofta det. Inget diabetes? Nej, det tror jag inte. Min mamma och jag drack mycket vatten. Pappa inte. Syran gör det inte. Bara stark sprit för dig, Johan. Ja, och en och annan ölslinker ner också. <laughs> okay. Kul att vara igång i alla fall. Vi har umgått så i och för sig med våra trevliga lyssnare på Facebook-sidan. Ja, det har varit faktiskt ovanligt. Jag vet inte om det är för att folk har varit julediga och haft tid. Vi har fått ovanligt mycket mejl, både kommentarer på våra in, egna inlägg och meddelanden på Messenger. Väldigt trevligt. Fortsätt skriva till oss. Plus att vi ska kommentera det är inte riktigt en folkstorm. Det är, <laughs> ja. det är två stycken. Men jag känner om, to, om det kommer in två meddelanden med ungefär samma innehåll, då är det fler som känner så. Det är ett, lite kritik att vi spoilade Roma en del när vi pratade om den. Att vi gick in för mycket på detaljer om Netflix-filmen Roma. Och det får vi väl ta till oss. Ja. Helt mm. enkelt. Att mm. inte Nej, det är det. verkligen någonting man ska tänka på och vi försöker tänka på också, men det kan mycket väl vara så att vi ja, tog i lite för mycket där. Jag tror att det, nu är inte det en ursäkt, det är mer en förklaring men att vi drogs med. Ja. Vi var så entusiastiska. Ja. Det var ju en så fantastisk film. Men jag menar, vi har ju ibland försökt, vi säger ju ibland sådär att nu kommer vi kanske spoila lite. Alltså sådär, mm. säger förväg ja. när vi har anat innan att det här kan vara lite sådär. Ja. Och det ska vi fortsätta göra om, om vi hamnar där. Sen en helt annan sak, innan vi går vidare med vår första filmpremiär. Jag har sett en filmpremiär som ni missade, nämligen Beautiful Boy med Steve Carell och Timothy Chalamet. Och den är inte dålig, den är inte heller så bra. Den har, om vi hade recenserat den skulle jag gett en tre. Timothy Chalamet då från Call Me By Your Name till exempel. Ja, och Ladybird va? Han är jättebra. Vad må det bliva? Han är ju fortfarande nästan ett barn. Däremot blev jag lite besviken på Steve Carell och han är ju dessutom med i filmen som vi faktiskt ska prata om, mm. Vice, där mm. han spelar 
Donald Rumsfeld. Och Sigge, är det inte så att du ibland blir förväxlad med Donald här, Rumsfeld? Jag, jag, kände, nu kommer, bara, nu, jag märkte att det börjar hända grejer med Johans kropp. Nu kommer det där. Vi kan återkomma till. Jag vill säga att det hade vi gjort med de glasögon som jag hade för massa mm. år sedan. Som var precis ja, de var väldigt lika de han hade. Ja. Och så mötte jag en engelsman som det första han sa... <laughs> Vad han trodde du skulle invadera Irak <laughs> Ja, ungefär Nej, men han drog upp Donald Rumsfeld Jag kan säga att det var inte mitt livs liksom, största stund Men det är så lustigt, två personer som du jämförs med ja, men, var, var, var är du på vägen nu? Jo, jag vill bara inte... säga att de är inte så lika varandra Robin Williams, som ja. folk säger att du är lik mm. Och Donald Rumsfeld De är inte så lika varandra som en engelsman sa i ett läge Tyvärr så kunde jag förstå, för då hade jag de där brillorna som ja. jag, jag kan lite grann förstå det också ja. Väldigt tjusig man ja. <laughs> Väldigt hemsk Så omorganisk ja, Så gammal, ja. var det jättpilot Fick vi reda på, eller fick jag reda på i alla fall Idag i filmen, jag visste det inte förr Vi kanske ska börja närma oss Den där ja. filmen ja, det, ska vi absolut göra. det jag skulle komma fram till var bara en liten liten Observation då om Steve Carell Som är med i båda de här filmerna Beautiful Boy och Vice Det är att i Vice så spelar han ju lite grann Ramsfeldt som en komisk figur. Men i Beautiful Boy, det är en, om inte tragisk, så är i alla fall högdramatisk roll. Han har en son som är missbrukare. Och i The Big Short så sörjde han sin familj. Och i den här Welcome to Marvin, ytterligare en ny film med Steve Carell som skulle ha premiär den här fredagen men som har skjutits upp. Där lever han också som depressiv. Han gör så många sådana roller. Ja, bara... visst, visst är det han som är den här otroligt tragiska brottningstränaren i, i Foxcatcher för några år sedan. Tragisk och skvatt galen. Ja. Och, jo, men det, det var han. Så att man börjar undra varför dras han till sådana där roller? Man börjar märka ett mönster. Det är lite grann som kommer ihåg för 10-15 år sedan när man pratade om Mel Gibson. Varför väljer han alltid roller där han blir torterad? Mm. Lämlästad ibland. Är det med elsladdar ibland så är det piskor ibland så regisserar han då är det Jesus som blir torterad eller astekindianer. Så är ju då inte Steve Carell men mer på ett själsligt plan de här bottenfrysta sorgmänniskorna återkommer han till ständigt. Jo men han, 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 han som kom, slog ju ändå igenom så här komiker i knasfilmer och då, mm. då är det ju rätt vanligt det där att man vill kanske också visa att man är karaktärskådis. Och, Jim Carrey är ju lite grann åt det ja, hållet också. Mm. Så det, är ju, det händer ju då. Nu tycker jag dessutom, jag, nu har inte jag sett den här du pratar om, men ja. jag, menar, jag tycker normalt att Steve Carell är väldigt bra i de här dramatiska rollerna. Ja. Inte helt lyckad i Beautiful Boy ja. tycker jag, men jag håller med om i Foxcatcher. Ja, det var han ju. Ja, det var men det är nog den ja. bästa dramatiska roll jag har sett honom i verkan påminna mig i alla fall. Men nu är det då dags för veckans riktiga filmpremiär. What do you say? I want you to be my VP. I want you. You're my vice. Well, George, I uh I'm the CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The Vice Presidency is a mostly symbolic job. Uh-huh. However, if we came to a uh, different understanding, I can handle the more mundane jobs overseeing bureaucracy, military, energy, and uh, foreign policy. Då var det dags att prata Vice. Och det är en lite vitsig titel, har ni tänkt på det? 
Ja, vice, det kan väl betyda, är det brott ungefär? Eller är det ja, last? Last, jag, jag slog ja. upp det. Det kan betyda synd eller otukt. Ja. Det är helt enkelt ja, Miami Vice. Ja, eller The Vice Squad. Och här kan det nog syfta på allt slags syndigt beteende. Men framförallt så är det då vicepresident Dick Cheney, George W. Bush, andre man. Något av en erkänd figur historiskt sett som vi ska komma in på. Det man ska veta om Dick Cheney, om man inte redan kände till det, det är att han betraktas som världshistoriens, eller i alla fall USAs historiskt mäktigaste vicepresident någonsin. Framförallt så hävdas det att det var han som drev fram Irakkriget och att han profiterade på det kriget genom sin arbetsgivare Halliburton. Här i Vice så får man alltså hans livshistoria från livet som ung halvalkad slarver över jobb i Nixon Vita huset och fram till vår tid och han spelas då av Christian Bale om vi börjar där hur, hur ska man beskriva hans tolkning? Alltså, ja, den är ju ja, faktiskt väldigt väldigt imponerande och nu menar inte jag bara fysiskt för det är klart att det har vi ju sett genom åren så många sådana här skådespelare som antingen går ner så att de blir skelett eller går upp så att de blir supertjocka. Christian Bale har gjort båda. Han har gjort båda. Ja. Här gör han ju då att han går upp. Och det är inte bara det. Men menar, det är naturligtvis rent fysiskt. Man, det är nästan så att man sitter ibland och tänker att det här är Christian Bale. Och det är mycket maskören också. Ja, man kan jämföra med Churchill. Alltså Gary Oldman ja. som Churchill. Det är ja. Ja. Men sen, alltså, sen tycker jag dessutom att bortsett från att vi ska komma in på hela filmen sen, jag tycker att Christian Bale är väldigt bra här. Ja. Fast det är ändå på något slags att han balanserar på en knivsäg. Att när är det Parnevik och när är det så att det blir en slags tolkning så att man får lära känna honom. Jag tycker att, att det blir en tolkning. Mm. Att han på något sätt får oss att förstå inte helt och hållet för att det är en väldigt gåtfull person Dick Cheney. Ja. Men så att det inte bara blir Parnevik. Alltså jag tycker att det där, det som du beskriver mer i filmens problem än Christian Bales. Christian Bale tycker jag gör en otroligt bra Cheney som skulle ha funkat i en renodlat dramatisk film också. Men däremot så, jag vet inte om det går händelserna i förväg, men jag tycker att filmen har ett problem med att bestämma sig för vad den ska vara. Så är det en livshistoria eller är det en satir eller vad, liksom, vad är det för något ja, egentligen? Ja, den är nog helt enkelt lite av varje ja. skulle jag vilja säga. Den är, den är, man skulle kunna säga att den är en essä på sätt och vis, därför att den är inte hundra procent dramatiskt berättande, Nej. utan den tar ett kliv bakåt och börjar analysera med berättarröst och sådär. Jag ska säga en sak till om Christian Bells rolltolkning. Han, för några dagar sedan så blönades den ju då med en Golden Globe som man inte ska fästa för stor vikt vid. Det är bara 90 okända icke-amerikanska journalister som röstar så man vet inte om det leder till en Oscar. Men han har vinden i ryggen och det roliga var att han tackade satan i sitt tacktal <laughs> för, att, för att satan inspirerade honom i hans tolkning av Dick Cheney och jag vet inte jag tvivlar starkt på att Christian Bale är satanist men det var ändå lite uppfriskande när alla, oh the almighty lord, <laughs> att någon gav den andra sidan en chans i Jag undrar om det var satan som inspirerade Christian Bale den där gången när han skällde ut en stackars tekniker eller vad det var på den här, det här som läckte från en inspelning av Batman va? Nej, Terminator. Terminator. En Terminator ja, fortsättning Vi ska var. inte fastna vid det, men då var han ju hemsk. Jag ja, tänkte bara, det var absolut det sådär. Satan skulle absolut inte haft något emot den grejen. Han hade kanske ett finger, en, en hov med spelet där. Det kan man leta rätt på, på Youtube, alltså ljudupptagningen när Christian Bale skäller ut en elektriker. Ja, tror jag att det, var. det kan ju också ha varit Ingmar Bergman han var intresserad av nu när man har sett 
Bergman här i jul, han var inte den som backade för att skälla ut medarbetare också. Christian Bale skulle säkert bli en utmärkning med Bergman. Då ska vi gå vidare då, han har ju en fru också. Ja. Cheney Lynn, inte lika känd innan man ser den här filmen. Hon spelas av Amy Adams. Här känns det som att hon är makten bakom tronen ifall man då köper det här att det var vicepresidenten som var monark. Ja, så det, det är så liksom verkligen dubbla lager för att först så är det ju så att Dick Cheney är makten bakom George W. Bush men sen är det dessutom då för ytterligare ett steg så är det då Cheneys fru Lynn som är makten bakom honom och sen Sen kommer vi inte längre, men kan det vara kanske Satan då som är bakom Lin? <laughs> Lin har ju då en alkoholiserad pappa som hon avskyr och hon drivs kanske lite grann av det hatet. Så att möjligen så är han ytterligare ett steg där. Men Amy Adams är ju väldigt bra i den här rollen också. Ja, alltså, jag kompletterar med honom väldigt bra. Ja, jag tänkte just det. Jag satt faktiskt och tänkte, har jag någon gång sett Amy Adams vara dålig eller ens inte sådär toppenbra? Och jag kan ja. faktiskt inte komma på det. Jag tycker nästan att hon alltid är fantastisk. Ja, det var den där matfilmen Juli och Julia. Ah, ja, den har jag inte sett. Som handlar om Julia ja. Child. Och det var mm. kanske inte hennes fel då. Alltså det var, rollen Nej. var ju väldigt irriterande där. Mm. Och med. hon hade Mary Streep att tappas med. Och dessutom Mary Streep är en mycket bättre roll. Så att, men jo, när jag håller med. Hon är en sån där som tenderar att leverera. Ja. Och det gör hon verkligen här. Det roliga är att det finns ju nästan något lite klyschigt med den här Lady Macbeth som står och driver fram sin velige ja, man. Ja, så det gör de ju även ett skämt av genom att det är väl en sekvens där ja, de ligger i sängen tillsammans och talar blankvers som min Shakespeare-pjäs. Så det måste ju vara en Macbeth. Ja, och här har man inte sett filmen så låter det här så konstigt. Men det är ju väldigt konceptigt ibland. Alltså det är nästan som vissa tidiga Woody Allen-filmer där man plötsligt får textremsor med vad folk tänker. Och ja, sånt fast alltså vad det allra mest påminner om, det är ju Adam McKays förra film, The Big Short. Att där började han med den här, säga, formen. De här olika, liksom bizarra inslagen. Och lägga in lite sketcher nästan. Och, ja, och jag måste säga att jag tycker att det funkade väldigt mycket bättre i The Big Short än vad det gör i den här filmen. Jag tycker också att The Big Short var en bättre film. Ska jag säga, men nu gillade jag den här ändå. Och, och just det här inslaget när de låter paret Cheney prata någon slags quasi shakespeareansk. Jag tycker att det finns någonting det finns någonting opretentiöst där, att de ja. driver lite grann med den här klyschan. Ja, nej, men det, det inslaget hade jag absolut och, inget, och jag, jag, jag har heller ingenting emot att han provar de här lite lekfulla och plojiga grejerna. Ja, alltså, den är ju så full av sådana han liksom ger ju efter för väldigt många infall känns ja. det som. Man vill inte ens säga, för det är vissa som är så här överraskningar den fintar mm. oss ja. rätt mycket den är ibland också faktiskt tycker jag så trots att det, är en, det här är ju ändå en, ja, det är en biopic ja. men alltså ibland så känns det lite Michael Moore i vissa partier tycker ja. jag som, att alltså, han agiterar han, ja, alltså, ja, ja men alltså att han använder också lite liknande teknik ibland klipp mm. och, 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 och form alltså det här när det, när det kommer in lite grafik och, det, och liksom lite resonemang så tänker jag på alltså det här, den här underhållande dokumentärformen som ja, Michael mm, Moore har gjort ja. i vissa av sina filmer. Jo, för det finns ju, återigen då, precis som i The Big Short så finns det ju helt klart en, en pedagogisk ambition i den här filmen. Att man vill så att säga förklara ett politiskt skeende på ett underhållande sätt. Han är väldigt bra på det tycker jag. Han är folkskollärare på ett bra sätt. Han är en, en duktig pedagog. Sen så kommer ju han från början han kommer ju verkligen från humorhållet. Han jobbade på Saturday Night Live mycket med Will Ferrell och sådär. 
han ger efter för de impulserna och det tycker jag är kul även om jag kan hålla med om att det här kanske inte är riktigt lika hur ska vi säga tight som The Big Short var. För The Big Short tycker jag funkade så bra därför det var verkligen en fri säga. Det handlade om den här stora finansbubblan 2008 och förklarade den verkligen på ett otroligt pedagogiskt och roligt sätt. Den här filmen tycker jag hade behövt någon sorts handling som hade gått att engagera sig och det hade behövt så att man kommit lite närmare privatpersonen Dick Cheney. Så att för mig ja, är det... Handlingen är ju Dick Cheneys hur ska vi säga, uppgång. Ja, fast på ett mm. väldigt episodiskt och skattkartat sätt. Ibland bättre, ibland sämre. Men jag uppfattar det ändå i längden som väldigt monotont. Filmen är väldigt lång också. Den är mm. en bit över två timmar. Jag skulle vilja fråga er en grej som jag faktiskt funderar på och det är att fortfarande ni har sett den här filmen vi var lite inne på det när du frågade ty- hur tycker vi om hans eh, tolkning, alltså mm. vad heter han nu igen? Christian, Bale. Christian Bale och Johan sa ja, det är inte liksom han utan det är lite filmen som jag ibland kan känna att den har vissa och det är det här, hans utveckling från den här han är i början, mm. han är ju liksom Alkis och inte så smart. Han är Nej. ju rätt korkad loser sådär. Alltså han, och, han har ju ändå lyckats komma in på såna här, på, på elituniversitet. Ja, men det, det säger filmen att det är ja. rätt mycket att det är hans fru som hjälper till så att han mm. kommer in på Jail. Ja, jag ja. understämmer. Ja. 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 Och då tänker jag, och sen blir han då denna knivskarpa, alltså fruktansvärda men, men så manipulativ så jäkla liksom smart. Och, och det, det den får man... utvecklingen, jag fattar inte riktigt hur blev han det? Det, det är ju två viktiga saker med Dick Cheney som inte riktigt man får reda på i filmen. Dels hur, det du pratar om, hur, ja. hur gick det här egentligen till? Sen även varför, för det kan ju inte bara vara så, alltså han drivs ju av någon slags makthunger förstår mm. man. Det finns en rolig grej i början, i alla fall rolig för mig som gillar amerikanska tecknade serier när man har en stor bild av Galactus som är en skurk i Marvel mytologin som slukar hela planeter han drivs av en kosmisk hunger och tanken är att det är väl ungefär Dick Cheneys makthunger och den här filmen har fått kritik i USA av politiska skribenter därför att den totalt skippar ideologin att Dick Cheney faktiskt är del av en organiserad rörelse som har dragit åt exakt samma håll tillsammans med bröderna Koch-finansiärer ja, och... Och från Reagans tid och framåt att, att det lite grann hastas förbi att det handlar inte om någon enskild maktgalning det handlar faktiskt om en organisation Ja, nej, för det här, det här är tycker jag verkligen en brist i filmen att lite grann Alltså nu är det ju då, hur ska man ta filmen? Är, är den satir eller... För den, den bygger ändå... Det är väldigt mycket research, den bygger väldigt mycket på verkligheten. Och ska man så att säga ta filmen på allvar, då blir det ju nästan som att den säger att allt som är fel i världen idag beror på en enda person, Dick Cheney. Och det, det blir väldigt alltså, ytligt och platt på något sätt. Nu håller jag inte riktigt med om det, därför att det är ju en lista av svinpälsar ja, det är här, som heter ungefär worst hits alltså från ungefär som man satt ihop en serie nyhetsklipp. Alltså, ja just det men det är inte bara han. Nej, alltså, jag, tror jag, jag, jag menar jag menar, att, jag menar att det är andra personer. Jag menar ja. att det är ändå Ramsfeld, okay. ja. Paul Wolfowitz, Scooter mm. Libby, den här ja. vidriga domare Scalia. Alltså jag som då mm. har ett osunt intresse för amerikansk inrikespolitik. Jag, jag ska inte säga att jag kan allt om det, men jag kan hyfsat mycket. Jag nästan måste ta fram spypåsen. Ja. Det är så många hemska människor. Ja, där håller jag faktiskt även med. För jag tycker ja. inte att det är så att han är ju filmens huvudperson onekligen. Mm. Ja. Och därför blir det naturligtvis han som står i fokus. Jo. Men det är ändå det här gänget som gör han räkna upp. Alltså det, ja, man känner ju att de har en väldigt stor del i det hela också. Ja, det får jag väl gå med på. <laughs> Däremot, det finns en scen i början som är väldigt rolig. Det är Steve Carell som Donald Rumsfeld får på något sätt frågan att vad står du för eller vad vill vi ha? Så här är det exakt. För jag vet vilket du ja. menar. 
Vad tror vi på? Ja. Frågar Dick Cheney Rumsfeld som spelas av Karel. Och Karel bara skrattar bort det. Vad, liksom, vad fan tror du? Ja, han får ett extremt skrattanfall. Han ja. går ju därifrån och bara skrattar och skrattar. Han tycker det är enormt kul. Och tyvärr så måste jag, även om jag då inte håller med men det, det är väldigt lätt att se vad hela den där generationen politiker tror på. De tror på avreglering och skattesänkningar. Ja. Och, det är liksom, och de kan prata i timmar om varför de tror på det. De skrattar inte bort det. Så där känner jag att det är lite grann även om jag tycker att det är väldigt roligt och Karel är jättebra i den scenen så känner jag att Hmm, så enkelt är det kanske inte ens för dem Men eh, jag har roligt ändå som sagt Med spypåsen i högsta hugg så får ju inte jag nog av de här dårarna Trots allt Jag tycker som sagt, eh, jag, ty- jag gillar också filmen Men för mig är den så där. Den skulle kunna tajtas till helt ja. enkelt Jag tycker den är lite lång Vi närmar oss ett betyg så att ja. vi, seger... Innan vi säger betyg ja. ska vi bara säga också mm. att Ni som gillar att liksom inte missa såna här saker Efter att liksom eftertexterna är, är klara och sådär så ska ni sitta kvar. Det, ja, jag det. menar inte att det är något fantastiskt. Men det är bara det att om man nu... Ja, det kommer en liten sketch. Det kommer en liten grej mm, ja. i, precis efter mm. eftertexterna. Och ja. jag är en sån som... Jag vill inte gärna missa sånt. Så jag, det är bara ett tips. Det är en liten after dinner mint. Ja. Ja. Man har betalat hela biljettpriset. Men vänta, är det inget ja. fantastiskt Nej. så? Men det är ändå... Ja. Det kommer något. Men betygsäger? Ja, för mig blir det en stark trea. Johan? För mig blir det två stjärnor. Lustigt, för jag ger en fyra... Så tre olika betyg och det totala betyget blir ungefär vad man kan vänta sig då. Nämligen tre stjärnor till Vice. Det här får vi bråka vidare om sen, Johan. Jag känner ju att jag vann. Ja, just det. Det blev ju ditt betyg. Det, det är ju det enda viktiga. CG vann. Nu är det dags att prata streaming. Well, Detective Hayes. Could you tell us your timeline of events? It was seven, 1980. It was just a case when I caught it. I didn't know it'd be my last. Two kids, supposed to be home by 5.30, never arrived. You almost had a clean night, man. Där hörde vi lite ur trailern till True Detective säsong 3 som om man lyssnar på det här på podden när den har just lagts ut kan vi berätta att den börjar på måndag 14 första på HBO Nordic. Och det är alltså en ny säsong av True Detective och den tog ett tag, två år sen senast och det kanske är tur därför att efter den här hyllade första säsongen så tillhör ju True Detective säsong 2 den mest utskällda. Det var en sån kontrast i reaktionerna mot ettan. Ja, Göran, du är väl den enda av oss som har sett någonting alls av den säsongen. Jag hoppade över den helt. Ja, jag gjorde, så fort jag fick de där rapporterna så bara släppte jag den. Ja, du kände dig lättad. Du, be, du ja, hade ingen plikt. Det inget underbarare än när man inte behöver se en tv-serie. Då sparar man ju tid. Precis. Men å andra sidan, om den är bra så är det ju en glädje. Ja, men vad var dina intryck? Alltså, stämde det här skälet den fick? Ja, det, jag såg den i förväg, precis som vi har gjort med de här avsnitten. Så att jag trodde väl, som alla andra trodde, att nu ny bra säsong av den här mer eller mindre enhälligt hyllade tv-serien. Så att jag trodde knappt mina ögon när jag insåg hur usel den var. För det var den faktiskt. Framförallt en... Den hade någon slags symbolisk nattklubbsångerska som sjöng deppmusik. Ja, den, den, var, den var hemsk på alla sätt. Så att jag såg faktiskt bara två avsnitt. Ah, okay. Om den ah. vände senare i säsongen så är det någonting som jag inte känner till. Så att nu kommer True Detective 
säsong tre och man kan väl bara innan man säger någonting annat så kan man bara lugna den är bra igen. Ja, helt enkelt. Och man kan väl också säga att den är väldigt lik säsong ett. Och vi har sett tre avsnitt ska jag kanske tillägga. Ja. Och av de tre avsnitt ja, så är man verkligen, alltså på gott och ont för jag tycker att den är väldigt bra mm. men det är också väldigt, väldigt likt den första säsongen. Det finns ett koncept här som showrunnern har. Vad heter han? Nick Pizzolatto. Nej, men han kör vissa grejer. Det är en ny delstat. Det är mm. Arkansas. Det var ju Los Angeles säsong två och det var Louisiana i säsong ja. ett. Så att nu är det Arkansas. Men det är så här Southern Gothic igen. Som svensk om det är Louisiana ja. eller Arkansas kan jag vara hugget som stucket. Eh, handlingen i korthet som också rätt mycket beskriver säsong 1. Det är två manliga snutar. I det här fallet så spelas de av Steven Dorf och Mahershala Ali som är känd från Moonlight här om året. De undersöker ett läskigt försvinnande. Det är två barn som försvinner 1980. Men det tillkommer två tidsplan till för den här utredningen tas upp igen i början av 90-talet. Och ytterligare en gång i nutid när polis Hayes då, som är Mahershala Alis roll, när han är gammal gubbe. Så att man får se honom. En sak som är väldigt enkel från början är att han har ju tre olika hår i de ja, här tre ja, olika tidsplanerna. Det är så de underbart. Liksom det, det är jättesmart. Så ja. att man vet alltid, det är noll förvirring när det gäller Nej. tidsplanen. Alltså överhuvudtaget så tycker jag, återigen om, då, om du då ska jämföra med säsong ett, för den... Den var ju väldigt svulstig och det var antydningar om övernaturligheter och den byggde väldigt mycket på stämning och jag, jag kunde ibland tappa tråden lite i den. Det gör jag inte i den här. Det känns som att de har stramat till berättandet. Var det för att du hade duckit och massa öl när du såg Jag tänkte på att du pratade förut. Att... Nej, det kan jag inte tänka Nej, Jag ville bara kolla. Ja. Ja, förlåt. Men man känner igen sig. Det finns ju de här lite an... nu mm. vet vi ju efter ja. de här tre avsnitten mm. inte riktigt vart det bär, men Nej. det finns lite antyd okultism här ja, också. Ja, absolut. Med med lite mystiska halmdockor. Men väldigt, väldigt tillbakahållet ändå om man jämför med säsong ett där det, där det var så oerhört liksom. Nej, men här så finns ju inte riktigt den här dialogen som nästan blev omedelbart klassisk i True Detective 1 när Matthew McConaughey väldigt belåtet kläckte obegripligheter i olika förhör. Tiden är en platt cirkel och sånt. Vi har inte riktigt kommit dit. I alla fall inte så långt vi har sett sådär. Och det saknar inte jag heller. För det var, jag tyckte om den första, men jag hade lite svårt för ibland just när man flummade ut för mycket. Jag tyckte jättemycket om att med hade rätt många invändningar. Ja. Jag tyckte mm. att den fick möjligen lite, lite för mycket berömt. Men den var ju vrålspännande, ja. så att man kan inte mm. säga något annat. Huvudpersonen här är ju tveklöst polis Hayes, Mahershala Ali. Ja, han dominerar ju fullständigt. Eller ja, i och för sig, hans fru får faktiskt en ganska stor roll också, mm. mer egentligen än hans snutkollega. Det är också lite nytt där, för att det, det är en invändning som man har haft mot True Detective, att det är ju, om inte kvinnohatande så väldigt macho, så att hon får det här utrymmet, det är ju det är ja. kul. Det är en omväxling. Jag tänker bara igen nu att vi har ju, eftersom vi inte har sett hela serien än, för, då, det, för redan är liksom när man har sett tre så är det ju ett läge när man, när man tänker så här, Dorf är nästan borta, alltså Steven mm-hmm. Dorf. Så kommer han igen lite. Och mm. jag menar, det kan ju hända att det kommer att bli mer sånt ja, senare. Det, det vet ja. vi faktiskt inte. Sånt vet man inte. Nej. Däremot måste jag säga att med tanke på att det är så stämningsdrivet. Alltså det finns ju naturligtvis en intrig. Och man undrar hur det ska gå för de här barnen som har försvunnit. Men det är ju väldigt mycket stämning och karaktär. Ja. Och framförallt att hade inte polis Hayes, Marshalla Ali funkat i den här rollen. Det hade det inte funnits en serie. Nej. Han dominerar totalt. Han förtjänar att göra det. Han är så... Mm. Han är verkligen så närvarande i den här rollen. Ja, det är han. Och det är inte alldeles vanligt att 
Alltså här måste man ju berömma de som gjort ålderssminkningen också. Men jag tycker nog faktiskt att han är allra bäst i det här nästan nu. Jag tror det är 2015. Mm. Där han ju ska spela betydligt äldre vad han är. Och dessutom har han väl börjat bli en smula dement där. Att minnet funkar inte som det ska. Och han är ju bra i alla tre tidsplaner. Men jag tycker han är allra bäst i det här som äldre. Och det ser inte så där konstigt ut som det gör i 99 fall av 100 när det är med åldersminkning. Skräckexemplet från senare år det är ju J. Edgar Hoover-filmen som Clint Eastwood ja. gjorde med Leonardo DiCaprio och Armie Hammer, där de åldras och man nästan är rädd att det ska börja ramla, nu, nu kommer han att tappa näsan snart, jag vet det och så är det som sagt verkligen inte här han är 100% trovärdig även fysiskt Någon tappar näsan och Nicole Kidman går förbi och plockar upp den på väg till inspelningen av Timmarna Timmarna när hon är Virginia Woolf Jag tror att vi har löst hela mysteriet om hur hon fick den där konstiga näsan i timmarna men det finns något med True Detective och nu pratar jag om alla tre säsongerna att det på något sätt balanserar ibland på gränsen till självparodi på samma sätt som nästan Beck-filmerna gör. Att det är så luguber musik, så hur ska jag säga, konsekvent med hur man väljer kameravinklar och sånt där. Det är, det är så alltid på gränsen ja. till att bli för mycket. Nu tycker jag inte att det är över gränsen än Nej. så länge. Nej. Och den här genren bygger ju på att det ska ju så att säga vara på det sättet också. Att ja. man hela, ja, hela konceptet med sinnet man ska ju på något sätt känna att man står liksom bara ett steg från avgrunden på något sätt. Att mm. när som helst det är speciellt då de här plågade männen som mm. hela tiden har åtminstone ena foten i och så verkligen liksom bäcksvart brådjup i grav. Det är mycket att betrösta sig med whisky. Mm. <laughs> ja. Men det finns också lite humorinslag. De som finns, det står ju Steven Dorf för partnern till, till kommissarie Hayes. Han har ju till och med en liten catchphrase. Han kallar sin kollega av någon Purple Haze. Ja. Are you high, Purple Haze? <laughs> <laughs> och då för yngre lyssnare eller inte musikintresserade så är det en gammal Jimi Hendrix-låt också. Och polisen heter Haze så att det är liksom lite vitsigt. Ja, och han har ju ett förflutet som Vietnamveteran också så man kan väl möjligen tänka sig att han kanske var i Vietnam när Purple Haze kördes mycket på radion. Jag kan säga, vi blev ju så förtjusta i det där så att sen när vi hade sett klart liksom resten av kvällen så gick Göran och jag och sa till varandra bara, are you high, Purple Haze? Are you high? Så att det finns utrymme, inte så överdrivet mycket utrymme, mm. men lite utrymme för humor även i True Detective 3. Jag kommer att fortsätta titta. Ja, absolut. Ja, ja, ja. Stenhårt. En glad överraskning. Nu så är det dags för sista rundan. Och nu är det redan dags för sista rundan och efter ett program som har präglats av tuffa amerikanska män. Det är snutar och halvkriminella vicepresidenter så vi behöver kontrast, mjukare världen. Johan, kan du ge oss det? Jag kan ge er en misslyckad turkisk författare. Det är huvudpersonen i det vildväxande päronträdet som går på bio just nu. Av en, ja, mycket riktigt då, turkisk regissör som heter Seylan. Det är den första filmen av honom som jag ser. Men Sigge, jag vet att du har sett 
Åtminstone någon tidigare. Ja, jag tror faktiskt att jag sett två. Men den jag absolut minns, det var den senaste jag såg. Och den hette Vinterdvala. Jag tror att den vann något sånt här. Jag tror den fick guldpalmen i kan. Ja, det, det låter väl kan. Och den tyckte jag väldigt mycket om. De låter ju bildväxande päronträd, Vinterdvala. Det, det, det är inte actionfilmer. Nej, det, det, är det, det är det verkligen inte. Alltså, man kan väl säga att en av den här regissörens stora grejer återigen baserat på en enda film är att han, han älskar verkligen landskap. Att, det sägs ju ibland om västernfilm speciellt om de här äldre västernfilmerna från 40- och 50-talet att de är John så... Ford hänger John Ford, ja, jag får få en chans att nämna John Ford men att, att det är en fortsättning på landskapsmåleriet och det kan man absolut säga om den här filmen också och sen som Göran mycket riktigt påpekar det här så att det här är ingen actionfilm att jag ska säga att en anledning till att jag tipsar om den det är just de här oerhört stora, mäktiga bilderna. Den är filmad i ett väldigt extremt vidfilmsformat också. Så jag tycker att om det här är en film man vill se så ska man absolut passa på att se den på bio på en så stor duk som möjligt. Och sen ska jag också lite grann komma med en varning. För det här är tror jag inte allas kopp till. Det är en film som är en bit över tre timmar lång. Den är definitivt inte primärt avsedd som underhållning. Det är ett visst tuggmotstånd. Men... Du kan verkligen sälja den här filmen. Ja, men jag vill ändå, speciellt som jag min vanligaste invändning mot filmer är att de är för långa och borde klippas ner. Så då är det lite, även för mig själv lite udda att jag gillade den här så mycket. Du tycker inte att den borde klippas Nej, ner? Nej, faktiskt inte. Alltså, väldigt kort säger jag vad filmen handlar om. Att det handlar just om den här, en ung man med författardömer och man förstår att han är nog inte någon speciellt bra författare han flyttar hem till ut på landet där han kommer ifrån det är en fattig del av landet och det har inte gått bra för hans familj heller. hans pappa har varit eller är fortfarande lärare där och har varit en väldigt högt ansedd person i den här byn eller lilla stan men nu har han blivit spelberoende och han är skyldig alla pengar och det är ganska eländigt överhuvudtaget. På sätt och vis kan man väl säga att det är en eländesskildring men det är absolut inte en hopplös film utan vad filmen går ut på är hur de här personerna på något sätt står emot det här och verkligen mot alla odds på något sätt lyckas leva vidare. I sitt monumentala landskap. I sitt monumentala landskap. Okej, okay, CG. Vi ska till England eller egentligen tror jag den är i alla fall inspelad i Wales tror jag. Men i alla fall det är en ny komediserie, dramakomediserie som har premiär på Netflix imorgon fredag om man lyssnar på det här torsdag den 10 januari. Och det är en serie som heter Sex Education. Huvudpersonen han är oskuld, 16-årig kille, Otis. Hans mamma som spelas av Gillian Anderson, hon är sexterapeut och mycket sådär att hon tar emot patienter hemma. Så han blir en slags ofrivillig expert på ämnet sex, samtidigt som han då som sagt, inte, han är inte bara oskuld han behärskar inte ens onani han är liksom helt misslyckad på det området I've noticed you're pretending to masturbate and I was wondering if you wanted to talk about it oh, I wish my mom was a sex guru So, why don't you start by telling me your earliest memory of your scrotum Trust me You don't. No, I love you so bad. This is a new frontier, my sexually repressed friend. Our chance to finally move up the social food chain. I love you so bad. I'm worried about you, man. Everybody's either thinking about shagging, about to shag, or actually shagging. Och sen så då samtidigt så avslöjas mammans 
yrke i skolan och det är naturligtvis jätteskämmigt för stackars Otis som ni förstår, han är ju inte någon liksom cool grabb i skolan utan han är ganska blyg och inte särskilt poppis men då är det en street smart fattig klasskompis en tjej till honom, hon övertalar Otis att de två ska öppna en hemlig sexterapimottagning för sina klasskamrater för att tjäna pengar Nu har ju, jag och Johan har ju också sett några avsnitt i förväg, inte lika många som du och det är bara att konstatera att man måste köpa det här, att den här 16-åringen som är helt praktiskt inte har någon erfarenhet av sex blir en ganska bra sexterapeut Ja, och jag kan säga då, jag har sett för ni har sett två avsnitt va? Ja. Och jag har sett fyra och en intressant grej är ju att det första avsnittet, alltså jag blev väldigt avskräckt, jag tyckte faktiskt varken att det var kul eller att det var nej, det var väldigt lite i det som som fångade mig. Nej, så piloten känns ju direkt unken alltså speciellt hur de filmar ja en av de här tonårsjärn hur de filmar hennes kropp helt enkelt. Ja, det är ju öppningsscenen ja. där det är ett, ett ungt par som har sex och kameran känns den är väldigt intresserad av hennes bröst. Det känns väldigt mycket det här vi brukar prata om manlig blick. Men faktiskt nu har jag ju sett så rätt mycket. Det är där och sen så Lugnar den ner eller... Och showrunnen, upphovsmannen, kvinnan Är ju då en kvinna Ja det är inte bara så Utan dels är ju hon en kvinna och, och manus, alltså de som har skrivit manus Det är sex stycken Fem av dem är kvinnor, en är man Regissörer har varit fyra avsnitt av en, en kvinna Och fyra av en man så, Alltså det är väldigt kvinnligt dominerat mm. det här Och det märker man också på nu, när, liksom, Under seriens gång Att ja, det blir så klämmet när man ska säga att det finns en feministisk ambition, men jag skulle nog vilja säga att det gör det. Det där värsta var ju faktiskt att eftersom det ändå är framförallt en komediserie, att jag inte skrattade nästan alls första avsnittet och andra avsnittet, då hade ni sett det före mig mm. och tyckte liksom att, ja men den tar sig lite och då tyckte jag så här, ja jo det stämmer men sen, avsnitt tre då satt jag faktiskt och skrattade i min ensamhet och, ja. och greps. Då, det är ju inte helt ovanligt med komediserier att de har en inkörsträckare. Ja. Man bryr sig också, för det, är, det här är ju nu har jag nämnt huvudpersonen, men det är ju liksom en ensemble. Fler och fler av dem får man liksom lära känna och bli engagerad av helt enkelt. Så att jag, jag tycker liksom att Oj, 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 vilken tur att jag inte bara gav upp efter det. Så, så liksom, om ni tittar på Sex Education, ge inte upp efter avsnitt ett. För att den blir mycket bättre. Sen är det klart att det här är ju... Den, den, man får väl säga att den vänder sig framförallt till yngre på ett sätt. Det är lite, den känns lite amerikansk high school, fast den utspelar sig då i ja, eller, alltså jag, det, jag såg då bara två avsnitt, men jag tyckte att det var en lite så här udda blandning av ungefär amerikansk high school-film från 80-talet och sen ungefär brittisk privatteaterfars. Och just de här det fars... låter ju väldigt lockande. Alltså de här farsinslagen, när, när de började dyka upp i avsnitt två tyckte jag att det kunde bli lite kul. Alltså det var ett par av skådespelarna är ju väldigt bra liksom fysiska komiker. Den här Otis har ju en kompis som är väldigt rolig. Mm. Och det finns också en ja, skolans buse som ska spela liksom en total tjockskalle som han kan liksom ramla på ett, på ett roligt sätt. Nej, men det blir uttaget och jag kan säga att i det här, det här fantastiskt bra avsnitt tre så är det en abortklinik och då mm. finns det såna här som, vad kallar man dem? Pro-life, såna här ja. som protesterar mm. ja. och ja, som skriker på folk som går in på en abort. Och det är ett, ett, ett ungt par som är också väldigt roliga. Och det finns faktiskt också lite vuxenspår här, ser mm. man det? Tråd, mm. ja. ja. För jag menar Gillian Andersson, vi får ju vi också lära känna henne lite mer och mm. vuxna i hennes mm. liv. Så att, ska vi locka med en oväntad gäststjärna? Ja, ska jag säga vem det är? Ja. Micke Persbrandt dyker upp i avsnitt fyra tror jag det är. 
Och det hade jag ingen aning om, så det var sådär... Det låter helt jag surrealistiskt. Inte, jag ska inte säga vad, för det är liksom roligt att ha det som överraskning. Men han dyker i alla fall upp. All right, Sex Education på Netflix. Och jag ska också då komma med ett sista rundan tips helt hastigt. Och det är också Netflix, nämligen Black Mirror Bandersnatch. Vilket låter helt obegripligt. Jag gissar att rätt många som lyssnar kanske har sett det här avsnittet långfilmslånga avsnittet av Black jag, Mirror. Du säger lång, det, det man bestämmer väl i viss mån själv hur långt det ska bli. Ja, för jag tror att det blir nog aldrig mindre än en och en halv timme. Ja. Eller i den ja, tassemarkerna där. I alla fall, Black Mirror ska man säga först och främst om ni inte har sett den, gör det. Antologiserien, ungefär som Twilight Zone och det handlar lite horror, rysaraktigt och ofta med någon slags teknisk inriktning. Det här specialavsnittet, det är omtalat därför att det är ju då interaktivt. Vilket innebär att det funkar inte med Apple TV utan jag fick sitta och spegla från datorn. Det gick det också. Så att vad som händer är att man måste välja vad huvudpersonen gör. Dricker han kaffe? Vad äter han till frukost? Ska han stycka liket eller ska han, ska han begrava det direkt? Sådana saker får vi välja mellan. Jag skulle vilja säga att jag tyckte att det var... Vi såg ju det tillsammans. Du jag, jag kan säga att jag var ju inte lika road som du var. Jag tröttnade ganska fort på att det här väljandet. <laughs> jo, det är ju en gimmick. Alltså det går inte att komma ifrån. Därför att Black Mirror är en så bra serie. Men med de få avsnitt som... För det är väldigt korta säsonger. Så märker man att det är så... Hur ska vi säga? Vinklat. Så att det blir nästan lite förutsägbart. Det, det blir aldrig bättre än... När man har sett... Fyra, fem avsnitt är det som allra bäst och sen så börjar man se det här mönstret. Och det här Bandersnatch faller väldigt tydligt in i det här mönstret. Det handlar om en ung snubbe som designar ett dataspel på 1980-talet. Och det här dataspelet tar över hans liv. Keep having these vivid dreams like thinking weird things. What sorts of things? We're gonna be a hit factory, like Motel, but for computer games. You heard it here first. Bandersnatch. It's an adventure game based on the book. Jerome F. Davies was a genius. See that bloke who had cuckoo and cut his wife's head off? Och i detta dataspel så ska man välja olika vägar och så blir det lite meta därför att det är ju vi som väljer hans vägar åt honom. Det känns mer klurigt än engagerande ja. på sätt och vis. Sen så tycker jag att det är roligt ändå. Jag, jag, jag kan inte komma ifrån att jag tycker det är spännande att, att det är så snyggt gjort. Att man inte ser några slags hack när man väljer och sånt där. Jag ska bara säga, jag sitter ju bara tyst för att mm. till skillnad från det har inte jag sett det här. Mm. Men rent generellt, och det här är ju liksom ingen nyhet för er, att nej men alltså interaktivitet i nästan alla dess former har jag ju enormt svårt för jag kan inte minnas att jag någon gång har gillat i något sammanhang någonting där man, jag vill bara sitta och titta liksom. Jag kan hålla med att det finns en slags grundproblem som jag har med interaktivitet och varför jag aldrig har gillat dataspel som har det här berättarinslaget är att själva poängen med en historia är att man ska sitta och men hur ska det gå? Men om det kan gå lite grann hur som helst så känns det också lite meningslöst. Sen så tror jag att upphovsmännen till Black Mirror skulle säga att ja, men det är lite grann poängen med den här historien. Men den här liksom meditationen över determinism och fri vilja, det, det känns lite konstruerat. Det känns som att tekniken kommer först. Men eftersom jag älskar den här serien Black Mirror så ska jag säga har ni inte sett några avsnitt sen tidigare så ska det här absolut inte vara första avsnittet. Nej, eh, man ska väl börja med säsong ett helt enkelt. Börja med säsong ett. Första avsnittet av säsong ett är Låt oss säga det så här, minnesvärt. M- <laughs> ja. m- mer ska jag inte säga. Ja. 
Vi slår igen butiken för första gången på det nya året. Vårt produktionsbolag heter Jarovski, Niklas Rumsten Klipper. Vi tycker att det vore jättekul om ni som lyssnar, om ni gillar vårt program, propagera för oss. Prata med kompisar, ge oss ett snällt betyg på iTunes eller någonting. Vi blir jätteglada och det gör skillnad. Då säger vi hej då från oss allihop här vid bordet. Hej då. Hej då. Hej då. Och nu är det dags för ett pyjamastips från Sigge Karlsson. Och jag är ju ett sånt stort pyjamasfan att jag tycker det är synd att man bara ska ha pyjamasen i sängen. Och jag har ju tidigare då tipsat om när Jessica Alba gick på Hollywood-premiär i en skitsnygg svart sidenpyjamas. Och lite samma anda är det veckans pyjamastips. Det är, hämtar jag från Croissetten i Cannes där Ryan Gosling ju kom till pressfotograferingen i samband med att hans film Drive gick upp där 2011. Då kom han ju iklädd eleganta skor, krämfärgade byxor och tada, en pyjamasjacka i mörkblå siden med vita border. Och det här är alltså det... Det var en sån ledig elegans och den här avspändheten ströks också under av att han hade uppkavlade ärmar och sådär. Och nu ser ju Ryan Gosling, han ser liksom så oförskämt bra ut i nästan vad han än har på sig. Han, det finns någon liksom självklarhet över honom. Han kan liksom stå där i solen och bara, ja, vadå? Pyjamasjacka? Och? Och, och det känner man, det finns massa bilder från det här. Och eh, han liksom äger situationen. Och sen tycker jag ju på allvar att det där var en väldigt snygg kombination. Och jag menar, jag tvekar aldrig att uppmuntra pyjamasar i livets alla situationer. Du har hört på pyjamastips från Sigrid Karlsson. Are you high purple haze? <laughs>